0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 18. Episode des Internet-Marketing-Podcasts auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Einschalten auch heute wieder zu dieser 18. Episode. Wir sind ja nur noch zwei Episoden von Nummer 20 entfernt und das gilt dann ja quasi schon als kleines Jubiläum. Insofern bin ich ganz happy drüber, denn ich habe diesen Podcast ja Anfang 2015 gestartet, eher so als Versuchsballon. Sprich, mal gucken, ob das bei den Leuten ankommt, also bei euch. Mal gucken, ob es mir Spaß macht, ob mir das äh, Format liegt. Ich habe ja früher schon mal ein bisschen Podcast gemacht, aber halt nicht so in der regelmäßigen Form, wie ich es jetzt mache, für meine eigene Website, für das eigene Produkt, für den eigenen Podcast, wenn man mal den Podcast als Produkt bezeichnen möchte. Und deswegen freut es mich, dass ihr alle so zahlreich dabei seid, denn wir haben ja ungefähr 2.000 bis 3.000 Downloads pro Folge und das ist ja schon gar nicht so schlecht, wie ich finde. Ich will auch heute nicht lange um den heißen Brei herumreden, denn ich muss zugeben, ich bin erkältungsbedingt leider ein bisschen äh, lediert und gehandicapt, deswegen äh, hoffe ich, dass es nicht zu irgendwie kratzig klingt oder zu verschnieft klingt, was ich heute hier in mein schönes Mikro erzähle, aber... Aus diesem Grunde will ich heute halt nicht viel Zeit verlieren, sondern das Thema so schnell wie möglich über die Bühne bringen, damit ihr auch diesmal in dieser 18. Episode eine Folge bekommt mit wirklichem Mehrwert, bei der ich auch was bieten kann. Deswegen heute nicht viele Worte zu anfangen. Thema des heutigen Podcasts ist, wie du den perfekten Blogartikel schreibst. Und natürlich ist das ähm, auf Blogartikel im, im Titel gemünzt, aber Blogartikel kann letztendlich auch ein ganz normaler Artikel sein, muss nicht für einen Blog sein kann auch ein Online-Shop sein, kann auch äh, das Skript sein für ein Video. Also letztendlich geht es auch hier wieder um Content-Marketing, wie ihr halt die Dinge abliefert, dass es entsprechend funktioniert und entsprechend klappt. Und mit Klappen meine ich viel Reichweite, viel Erfolg, ähm, viel Leute ansprechen und auch entsprechend äh, den Rückfluss bekommen. Nach dem Motto, ich packe Content nach draußen und der Content kommt bei Leuten gut an. Und ich kann darüber auch meine Fanbase, meine Reichweite, meine Community vergrößern. Natürlich, in dem heutigen äh, Podcast werden ein paar... Ähm, Komponenten drin sein, die nur auf einen Blogartikel äh, gemünzt sind, wie zum Beispiel sowas wie ein Titelbild. Das gibt es natürlich so in der Form bei einem Video nicht. Aber grundsätzlich, wenn ihr euch den ganzen äh, Podcast, die ganze Episode Nummer 18 heute mal anhört, ähm, so insgesamt, dann werdet ihr feststellen, dass sich das letztendlich auf jedes Stück Content anwenden lässt, das da draußen so rumfliegt. Letztendlich geht es bei perfekten ähm, Content, perfekten Blogartikel ja darum, die Leute irgendwie ja, die Leute irgendwie ich will nicht sagen, an den EI Punkt, Punkt, Punkt zu packen, aber doch die Aufmerksamkeit zu erregen und dann dafür zu sorgen, dass die Leute auch dranbleiben. Dafür ist natürlich ähm, ein Titel, ähm, wie ich ihn auch heute in meiner ähm, Episode hier im Podcast bringe, entscheidend. Also der perfekte Blogartikel, das ist schon ein Titel, wo man aufhorcht. Nach dem Motto, Aha, okay, perfekt. Wir wissen alle, nichts und niemand ist perfekt. Ähm, also Natürlich, <lacht> dieser Podcast und diese Episode, natürlich, klar, logisch, perfekt. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ihr wisst, was ich meine, perfekt ist nichts und niemand und wir alle versuchen halt, Perfektionismus zu erreichen. Aber wenn man einige Dinge ordentlich macht und wenn man einige Dinge vernünftig angeht und die auch umsetzt, dann kann man dafür sorgen, dass die Dinge nahezu perfekt werden. Auch ähm, die persönliche Perfektion ist ja immer so eine Sache. Was für den einen schon perfekt ist, ist für den anderen eher noch so halbgar und es gibt auch den schönen Spruch, better done than perfect, also lieber erledigt als perfekt und das ist ja auch so ein bisschen meine Maxime, dass ich ein bisschen nach diesem Credo lebe, wenn du irgendwas machen willst, dann mach es lieber so wie es dir gefällt, als es wirklich perfekt zu machen, denn wie gesagt, perfekt ist relativ Meines Erachtens gibt es perfekt gar nicht, aber es gibt einen Zustand, der der Perfektion ziemlich nahe kommt. Und darum geht es heute im Podcast. Also, wir haben ein paar Elemente, die einen äh, perfekten Podcast quasi ausmachen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10. 9, glaube ich, bis 10. Und das ist, ich gehe es mal jetzt zu Anfang der Episode kurz durch: Das ist die Überschrift, das ist die Einleitung, das Titelbild, Zwischenüberschriften, der Haupttext, die Artikelbilder, Zusatzelemente, Handlungsaufforderungen und Teilungsmechanismen. Und diese ähm, Punkte werde ich jetzt heute im Laufe des Podcasts mal kurz mit euch durchgehen. Überschrift habe ich schon kurz angerissen. Klar, logisch, eine Überschrift muss sein. Ähm, sowas wie der Weg zum perfekten Blogartikel, das klappt natürlich sehr gut. Letztendlich geht es darum, dass du kurz und knapp sein musst und den Leuten halt eine Überschrift schon sagen musst, was bei dir ist gleich passiert. Das ist halt der erste Touchpoint. Nicht nur, wenn die Leute dein äh, neues Content-Stück, quasi dieses Piece of Content in deinem äh, Blog, Shop, Artikel, YouTube, Facebook, wie auch immer, irgendwo sehen. Da sehen sie die Überschrift. Und wenn da halt was steht, was Aufmerksamkeit erregt, dann sagen sie da, ah, okay, da klicke ich mal rauf, ich schaue es mir mal an. Böse Menschen oder böse Zungen behaupten, ähm, dass sowas alles Clickbait ist und Attentionbait und Baitbait und was was ich für ein Bait, ja, keine Ahnung. Ähm letztendlich geht es beim Content-Marketing und auch beim Internet- oder Online-Marketing oder wie auch immer man es nennen möchte, geht es darum, auch beim Facebook-Marketing, die Aufmerksamkeit der potenziellen Leserinnen und Leser oder der potenziellen Konsumenten zu erreichen. Das machen Zeitungen, Printmedien seit Jahrzehnten, das machen nicht nur die bild so, das machen auch seriöse Publikationen wie die, keine Ahnung, Süddeutsche Zeitung, äh, Spiegel, Welt, Zeit, Fokus, keine Ahnung, Print. Also, ne Aufmerksamkeit erregen man nennt es ja auch den Küchenzuruf aus dem Journalismus, ganz simpel, ähm, Hund beißt Mann. Da, ähm, ja, ja, Hund beißt Mann, guckt halt keiner mehr zu, also liest keiner, liest keiner quasi hin, weil Hund beißt Mann ist jetzt nichts Spektakuläres. Gibt es halt ständig, dass irgendein Köter irgendwo einen Typen beißt. Ne? Also äh, relativ geschenkt. Aber Hund beißt Mann, ja. Das ist schon was anderes, wenn ein äh, Quatsch Mann beißt von, sorry, Mann beißt Hund. wenn ein Mann ein Hund beißt, ne, das ist schon äh, was anderes. Da hört man halt hin. Und das ist ein klassisches Beispiel für ein, äh, ein überspitztes Beispiel für einen Küchenzuruf, wie es im Journalismus genannt wird. Also eine gute Überschrift, wo die Leute hingucken, wo sie aufmerksam werden und sagen, ah, okay, das klingt ja interessant. Da lese ich mal weiter. Ähm, kurz und knackig, wie ich eben sagte, es gibt beim Online-Marketing oder auch im Netz oder auch im print so ein paar Tricks. Du kannst zum Beispiel eine Überschrift beginnen mit so einem Satz wie zum Beispiel wie du ähm, und dann kommt den perfekten Blog, du schreibst. Oder 10 Gründe, warum WordPress das beste CMS ist. Oder die fünf besten Grafiktools unter 20 Euro. Oder in zehn Schritten zum keine Ahnung zum E-Mail-Verteiler mit 10.000 Leuten. Also was? Das sind halt Überschriften wo man entsprechend äh, was reinpacken kann. Ganz wichtig, du darfst in deiner Überschrift was versprechen, du musst aber dann das Versprechen auch halten. Wenn du das tust, das Versprechen halten, dann ähm, sind die Leute auch von dir nicht enttäuscht. Wenn du irgendwas erzählst und nachher lesen die Menschen diesen Content, dann die Konsumenten und sie merken halt, aha, da wurde mir jetzt wieder nur Schwachsinn erzählt, ähm, ja, dann ist das halt eher ein bisschen ähm, frustrierend und dann werden die Menschen äh, letztendlich dir nicht die Stange halten, sondern werden dir sagen, okay, die Person hat mich halt schon ein bisschen enttäuscht, weil sie halt nicht hält, was sie verspricht. Und deswegen liest ich es hier halt nicht mehr. Das zur Überschrift ganz kurz in aller Kürze, also kurz und knackig, ähm, gefolgt von der Einleitung. Mit der Einleitung holst du das Publikum tief in den Artikel. Das ist eine ganz simple äh, Geschichte. Du hast halt mit der Überschrift die Leute ähm, ja, quasi angeteasert und die Leute haben sich gesagt, okay, das klingt interessant, was der da sagt, ähm, ich lese jetzt mal die ersten paar Sätze durch. Diese Einleitung ähm, kommt halt logischerweise nach der Überschrift und dann musst du halt versuchen, diese, dieses Interesse quasi zu manifestieren oder sagen wir diese Neugierde. Deswegen sind zum Beispiel Fragen stellen in der Einleitung immer ein beliebtes Mittel bei äh, Content-Stücken, also bei Blogartikeln zum Beispiel oder auch bei anderen Sachen, stellen eine Frage die halt nicht sofort beantwortet wird, das erzeugt ein bisschen Neugier. Und weil die Leute halt erwarten, dass sie die Antwort auf diese Frage, wenn sie sie halt noch nicht wissen, dass sie die Antwort auf die Frage noch bekommen im Laufe des Artikels, lesen sie halt oft weiter. Also das ist ein gutes Stilmittel, das dann zu bringen. Du musst letztendlich ähm, dann aber auch die Frage beantworten irgendwann. Das ist das mit der Überschrift, wenn du da Neugierde erwächst, oder also was versprichst und es nicht hältst, oder du stellst eine Frage in der Einladung und diese Frage wird halt nicht beantwortet, dann sind die Leute auch letztendlich wieder ein bisschen enttäuscht von dir, wenn du halt die Frage nicht beantworten kannst und äh, wenden sich dann im Zweifelsfall ab, sind frustriert und kommen möglicherweise nächstes Mal nicht wieder. Also ganz wichtig, ähm, Dinge, die du versprichst oder Fragen, die du öffnest, musst du auch dann entsprechend beantworten oder das Versprechen halt halten. Sonst sind die Leute halt von dir wirklich, ähm, kann es passieren, dass die Menschen sagen, ja... Das ist ja doof, da werden Fragen gestellt und die werden nicht beantwortet. Ich hätte jetzt so gern gewusst, was hier einfach die Frage ist. Und da bleibt halt ein fader Beigeschmack. Und dieser fader Beigeschmack ist halt genau das, was die Leute dazu bringt, sich künftig mit deinen Publikationen nicht mehr zu befassen. Und das willst du natürlich vermeiden. Denn du willst ja eine Community aufbauen, du willst ja Reichweite schaffen, du willst die Leute ja an dich binden und das schaffst du halt nicht, indem du sie, auf gut Deutsch gesagt, verarscht. Das klappt halt entsprechend nicht. Statistisch gesehen verbringen Leute, die du mit einer guten Einleitung tiefer in den Artikel reinziehen kannst, Fünfmal mehr Zeit mit deinem äh, Posting. Also Lesen es in der Regel komplett durch, konsumieren ist hundertprozentig. Und erst dann hast du natürlich auch die Chance, wenn die Leute entsprechend alles konsumieren, am Ende von solchen Sachen wie Handlungsaufforderungen oder Teilungsmechanismus zu profitieren, weil erst dann die Leute logischerweise dafür sorgen, dass dein Content auch geteilt wird. Denn wer einen Artikel nicht gut findet, der wird ihn nicht teilen, der wird ihn nicht verlinken, der wird darüber nicht sprechen, ähm, wenn du es halt schaffst, das Ganze entsprechend aufzubauen, dann hast du die Leute quasi im Sack und dann bleiben sie auch bis zum Schluss dran und dann lesen sie auch das oder sie konsumieren das, was du als Content rausgehauen hast und entsprechend wird daraus dann auch eine runde Sache. Nächster Punkt, Titelbild und Artikelbilder. Ganz wichtige Sache, du ähm, kennst das vielleicht, ähm, dass du manchmal irgendwelche Artikel siehst, zum Beispiel auf Facebook, die vom Titel her durchaus interessant sind. Aber das äh, Titelbild oder das Vorschaubild für den Artikel ist halt so furchtbar langweilig und so austauschbar. Ähm, irgendwelche äh, nur nach 15 Stockfotos oder sonstige langweilige Sachen. Ähm, das gefällt einfach nicht. Es gibt ein schönes Beispiel. Ihr kennt den US-Schauspieler Vince Vaughn. Um, der zum Beispiel mit Owen Williams damals die, ne Owen Williams, Quatsch, Owen Wilson, sorry, Owen Wilson damals den Film gemacht hat, die Hochzeitscrasher oder auch äh, diesen Google-Praktikum-Film da. Äh, Vince Vaughan hat letztes Jahr mal diese Stockfoto-Anbieter ein bisschen verarscht, indem er halt Stockfotos nachgemacht hat ähm, und versucht hat, das genauso langweilig zu machen. Da stehen halt so fünf Typen im Anzug, die irgendwo aufzeigen und äh, dämlich grinsen, also solche klassischen Stockfotos, die hat er mal nachgemacht. Ähm, solche Fotos kann man ab und zu benutzen, du musst aber wissen, dass viele Menschen diese Stockfotos benutzen, ähm, auch in ihren Artikeln und ähm, wenn die Leute das Ganze ähm, wenn die Leute das ganze halt äh, ja, öfter mal gesehen haben und merken, aha, okay, alle Menschen machen irgendwie so langweilige Stockfotos und du machst das halt auch, dann sehen sie halt, ah, okay, das ist ja auch nur einer von denen, der sich keine Mühe gibt bei den Fotos, ähm, kann sein, dass das dann Elisa irgendwie uncool finden, es ist so, dass die Menschen sich sechsmal besser an Bilder erinnern als an Text auf jeden Fall. Wenn aber dein Bild halt langweilig ist, dann erinnert man sich daran nicht und so ein Bild ist ja auch ein Eye-catcher und wenn das Ganze halt überhaupt nicht cool aussieht, dann sind manche Leute auch nicht bereit, den Text weiter zu lesen. Auf solche Befindlichkeiten musst du halt als Content-Produzent achtgeben, dass du halt die Leute wirklich hundertprozentig rundum versorgst, weil das sind ja die Menschen, die dich konsumieren sollen, schrägstrich wollen. Das ist also dein Potenzial. Das sind die Leute, die deine, deine, deine Website groß machen. Das sind die Menschen, die in deinem Online-Shop dein Produkt kaufen. Das sind die Leute, die deine YouTube-Videos angucken, damit du halt äh, Geld verdienst. Also, ähm, was du halt tun musst, ist 100% fürs Publikum da sein und ein gutes Titelbild und ein gutes Artikelbild ist da halt ähm, einer der Gründe, die du halt entsprechend ähm, ja, einfach einbringen musst, damit es funktioniert. Du kannst gerne provokativ sein im Titelbild, du kannst auch verspielt sein, du kannst einfach auf Wow-Bild machen, ne? also äh, künstlerisch wertvoll und sagen, ja, super Bild, keine Ahnung, irgendwie den, den Hammer Sonnenaufgang auf einer krassen Südseeinsel oder eine super gut aussehende Frau oder halt ein nettes Pärchen oder super niedliche Kinder, ähm, all sowas. Super wäre es natürlich, wenn deine Bilder, die du im Artikel benutzt, ähm, speziell Titelbild thematisch ein bisschen passt, thematisch relevant ist. Das heißt, wenn du jetzt einen Artikel schreibst über, keine Ahnung, ähm, ja Müllentsorgungsfachbetriebe, dann ist vielleicht das Bild von der ähm, attraktiven Blondine am Strand von Mali äh, äh, oder von Maui oder wie auch immer, ähm, nicht ganz so Quatsch Mali sorry Bali wollte ich sagen, <lacht> so viel Nachrichten gehört Bali wollte ich sagen nicht Mali also Maui auf Hawaii und Bali die schöne Ferieninsel oder ist eine Stadt ich weiß es gar nicht ist auch egal also das, was ich meine Müllentsorgungsfachbetrieb und eine nette Blondine im Badeanzug oder im Bikini vor einer subtropischen ähm, Kulisse, das passt halt nicht ganz zusammen und das kann dich auch vielleicht in eine unseriöse Ecke schieben, insofern überleg dir gut, was du machst. Ähm, bei deinen ähm, bei deinen äh, Artikelbildern, macht es natürlich Sinn, wenn du dort auch immer ein bisschen dafür sorgst, dass da Themenrelevanz besteht. Da kannst du auch gerne mal einen Screenshot einbauen oder mal eine Statistik, ich benutze immer gerne die von statista.de ähm, oder .com, die sind immer sehr super oder halt einfach einen Screenshot machen von irgendeinem irgend äh, äh, Text, den du halt äh, gut gefunden hast und Darauf da verweisen. Ganz wichtig bei solchen Bildern, Screenshots, immer auf den Urheberrechtsschutz, äh, ähm, äh, auf das Urheberrecht und den Schutz des Urheberrechts, wollte ich sagen, achten, denn äh, es gibt Menschen, die können da sehr schnell sehr grantig werden, wenn du ihre Bilder benutzt. Letztendlich das Titelbild, damit es wirklich im Gehirn bleibt, ähm, um darauf zurückzukommen, sollte thematisch relevant oder alternativ optisch eindrucksvoll sein, wie eben gesagt, hohe Qualität haben, kein Logo und kein Wasserzeichen, also nicht riesengroß, vielleicht mal oben rechts oder so ein Logo, das ist okay. Optional mit ein bisschen Text rein, kannst du gerne machen. Wenn du das dann als Facebook-Werbebild verwenden möchtest, achte auf die 20%-Regel, mache also nicht mehr als 20% Text rein und platziere es in der Nähe von deiner Überschrift und der Einleitung und sorg dafür, dass das Ganze sofort einen Eindruck hinterlässt, der entsprechend gut ist, dann klappt das Ganze auch. Das zu den Bildern. Wenn du jetzt deinen Artikel schreibst, natürlich ist der Fließtext auch sehr wichtig, aber um den Fließtext, wo du ja eigentlich den Content produzierst, den du den Leuten vermitteln willst, sauber zu strukturieren, solltest du auf jeden Fall mit Zwischenüberschriften arbeiten. Also Zwischenüberschriften, die halt den Text ein bisschen fragmentieren, aber auch strukturieren. Ich persönlich mache es immer so, ich mache mal drei Sätze pro Absatz, drei Absätze, also... Satz 1, Satz 2, Satz 3, Absatz, Satz 4, Satz 5, Satz 6, Absatz, Satz 7, Satz, Ab, Satz 8, Satz 9, Ende. Und das war dann ein ganzes Blockthema quasi. Dann kommt eine neue Zwischenüberschrift. Das versuche ich immer so hinzukriegen, weil das hat den Text schön auflockert. Es gibt auch Leute, die schwören darauf, dass du immer nur einen Satz schreiben sollst, also ein Satz, ähm, Satz, Absatz, ein Satz, Absatz, ein Satz, Absatz und so weiter. Ähm, finde ich persönlich ein bisschen unübersichtlich. Ähm, da finde ich es cooler, wenn man das Ganze entsprechend so strukturiert, dass man ein bisschen mehr ähm, Blocktext hat, um das Ganze halt dann auch als größeres Konstrukt da stehen zu lassen. Aber letztendlich, was du wissen musst, ist, du musst deine Texte strukturieren und es geht am besten mit Zwischenüberschriften oder auch solchen Sachen wie Bullet Points oder auch mal hier wieder ein Artikelbild all also solche Sachen, das Ganze halt auflockern. Das wirkt für den Leser halt weniger anstrengend und damit kann der Leser halt auch entsprechend mehr anfangen, weil er halt deinen Text besser scannen kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute alle das nur querlesen und keiner äh, das mehr wirklich komplett durchliest, aber die meisten Menschen scannen einen Text. Ich mache das auch immer ganz gerne, ähm, wenn ich einen interessanten Text finde. Wenn ich dann merke, der Text ist wirklich super, dann lese ich ihn auf jeden Fall sehr aufmerksam und komplett durch. Aber erst mal ein bisschen querlesen, das klappt entsprechend ganz gut. Und damit sorgst du auch dafür, dass die Leute eher bei der Stange bleiben, weil wenn du den Leuten so einen mega, mega langen Text vorsetzt, der halt überhaupt nicht strukturiert ist, dann wirst du schnell merken, ähm, auch von dir selber, dass man da tierisch ermüdet und tierisch platt ist schon nach mehreren, nach nur ein paar Zeilen ähm, und das klappt halt nicht so gut. Also sorg dafür, dass dein äh, Haupttext äh, strukturiert ist, dass er mit Zwischenüberschriften ähm, aufgelockert wird, damit die Leute entsprechend dort das Ganze besser konsumieren können. Und das ist halt auch ein ganz wichtiger Faktor für deinen perfekten Blogartikel. Haupttext, habe ich eben schon gesagt, ähm, muss natürlich äh, drin sein. Klar, ohne Haupttext kein Artikel. Bei dem Text an sich gehen jetzt die Meinungen auch ziemlich stark auseinander. Wenn ihr meine Inhalte kennt oder wenn du meine Inhalte kennst, dann weißt du, oder da wisst ihr, ähm, dass meine Inhalte immer relativ umfangreich sind. Also ich... Ähm, bin eigentlich der Ansicht, dass so ein ähm, Artikel schon 1000 Worte haben sollte. Nicht, weil ich zwangsläufig euch alle volllabern will und das alles mir gelangt sein soll. Nein, ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass man halt unter 1000 Worten nicht so viele Informationen über, ähm, übermitteln kann, wie es notwendig ist. Und im Bereich Online-Marketing oder Internet-Marketing oder auch E-Mail-Marketing, Facebook-Marketing, wie das alles heißt, ist es ja halt so... Ähm, ja, dass die Dinge manchmal durchaus erklärungsbedürftig sind. Zum Beispiel ähm, SEO, also Suchmaschinenoptimierung, ist halt ein sehr abstraktes Thema. Ähm, und da musst du den Leuten halt ein bisschen mehr erklären. Da bist du vielleicht mit 200, 300, 400 Worten nicht fertig. Und ich erkläre auch immer gerne die Sachen ein bisschen in der Tiefe und versuche halt ähm, relativ, ähm, ja, mit relativ wenig Intro und Zwischengelaber und so auszukommen damit das Ganze auch entsprechend ähm, einfach und gehaltvoll zu konsumieren ist. Aber genau darum geht es. Die letztendliche Wortzahl, ähm, ja, kann man nicht hundertprozentig sagen, was jetzt sich empfiehlt. Meine Empfehlung ist, für einen normalen Artikel auf jeden Fall ähm, 1000 Worte, damit ihr halt dort entsprechend ähm, Informationen unterbringen könnt und auch die Hintergründe erklärt. Wenn ich mich jetzt hinsetze und ich plane neue Artikel und sage, wow, diese Artikel, die will ich jetzt, nicht nur ähm, meinem Publikum sofort zur Verfügung stellen, durch einen Podcast, durch ein Video, äh, durch einen Artikel oder einfach nur den Leuten halt zeigen, die ich schon quasi eine Community habe. Ich will halt auch, ähm, wenn ich da ähm, darüber überlege, wenn ich auch will, dass dieser Artikel langfristig zum Beispiel bei Google rankt ähm, auf Platz 1 dann, oder in, der, in den Top 5, dann überlege ich mir schon, wie kann ich das machen, dass der Inhalt entsprechend dort irgendwann auch landet. Und dann ist man vielleicht auch mit 1000 Worten nicht ähm, bedient. Ich bringe mal das schöne Beispiel von mir, Thema Facebook-Marketing. Das ist ein Artikel, den ich mal vor äh, knapp zwei Jahren geschrieben habe. Der rankt halt auf Platz 1, weil er halt, ich glaube, 4200 äh, Worte oder so hat, oder 4300, und der... Ähm, ja, der zerlegt dieses Thema Facebook-Marketing halt sehr detailliert und äh, man wird dort abgeholt und man erfährt dort wirklich ziemlich viel über Facebook-Marketing, wie es funktionieren sollte, nach meiner Ansicht. Und das ist halt so ein äh, Wolkenkratzer-Artikel. Äh, der gute Brian, äh, Brian Dean von äh, Backlinko. Ähm, Hat das Ganze mal ursprünglich mit der Skyscraper-Technology umtitelt, äh, da habe ich es auch ursprünglich hier, ich habe es natürlich hier und da ein bisschen angepasst für meine Zwecke, aber darum geht das ähm, und das ist halt quasi der springende Punkt, je länger ein Artikel ist und je detaillierter ist und je besser er ist und ähm, wenn der Artikel tatsächlich mehr Inhalt bringt, mehr substanziellen Inhalt als die Vergleichsartikel, dann wird das von dem Publikum auch entsprechend honoriert, dann werden die Leute sich den Artikel von euch, ähm, diesen großen Artikel halt eher durchlesen als die kleinen und auch Google wird das honorieren äh, und auch die Community auf Facebook oder anderen Netzwerken, denn ähm, Studien haben gezeigt, dass äh, längere Artikel einfach mehr geteilt werden. Also wenn du einen Artikel schreibst, der zwischen 5.000 und 10.000 Worten lang ist, da wird er halt auf Facebook zum Beispiel, keine Ahnung, äh, 150% mehr geteilt, als wenn es ein kurzer ist. Packe ich in die Show Shownotes rein, äh, dieses Schaubild, oder äh, den Link dazu, damit ihr es mal äh, selber seht. Das ist eine Studie, die wurde von Noah Kagan gemacht, schon vor ein paar, ich glaube vor ein, zwei Jahren, Auf seiner Website, Okay, OKDog heißt die, und die ist halt sehr gut und er macht halt immer solche Sachen und guckt sich das Ganze an. Das heißt, der, Haupt der Haupttext ähm, muss entsprechend ausführlich sein und die Leute auch abholen, ähm, du kannst gerne in diesem äh, Haupttext auch mit Zusatzelementen arbeiten, wozu ich äh, gleich noch ein bisschen komme. Wichtig ist, dass du halt weißt, aha, okay, die Leute wollen wirklich ähm, substanziell oder essentiell oder wirklich grundsätzlich aufgeklärt werden. Sie wollen die Informationen haben. Wenn sie sich mit meinem Text beschäftigen, irgendwie zehn Minuten, dann ähm, wollen sie das auch wirklich lesen. Und dann gib ihnen auch die Informationen und zeige ihnen auch, dass du derjenige bist, der diese Infos hat und der das Ganze auch gut erklären kann. Denn nur dann kannst du diese Vertrauensbasis aufbauen, nur dann ähm, nehmen dich die Menschen als Autorität wahr und nur dann kommen die Konsumenten auch wieder. Und dann wirst du auch geteilt, verlinkt etc. etc. Und das ist quasi der ähm, einer der Grundsteine für eine erfolgreiche Website, wenn du den Leuten halt genau dieses ganze Thema so vermitteln kannst, dass es bei dir entsprechend auch klappt. Zusatzelemente habe ich eben schon mal genannt. Das ist letztendlich dieses äh, Ding, dass du in deinem Haupttext versuchst, ein paar Auflockerungen reinzubringen, damit das Ganze entsprechend ähm, funktioniert. Du siehst äh, in deinem Haupttext halt die Struktur, die ich dir eben erzählt habe. Das reicht aber nicht immer auf, äh, aus, diese Struktur mit den äh, Zwischenüberschriften. Es gibt natürlich auch sowas wie Stichpunkte, Aufzählung, Infofenster, Statistiken, Zitate, all das kannst du in deinen ähm, Haupttext reinbringen und den gesamten Artikel zusätzlich zu den Zwischenüberschriften noch ein bisschen auflockern. Du kannst weiterführende Informationen reinbringen, du kannst auch einfach einen Kasten reinbauen, wo du äh, Fachbegriffe erklärst, du kannst äh, auf ähm, irgendwelche ähm, Tutorials oder On-Page... Ähm, Sachen verlinken, wo du halt diesen Begriff On-Page äh, erklärst, was genau durch sich, um ähm, mal das Beispiel zu nennen, was genau sich dann dafür wirkt. All also solche Dinge, das heißt äh, Zusatzelemente ähm, wie Stichpunkte etc., sorgen immer ganz gut dafür, dass du Zusatzinformationen, die auch vielleicht in den Fließtext nicht so reingepasst hätten, entsprechend gut reinbringen kannst. Und das auch, auch das gilt jetzt nicht nur für, ähm, für ähm, Blogartikel, sondern zum Beispiel auch für ganz normale Artikel, in ganz normalen äh, Magazin oder auch in einem Shop und sogar in dem Video. Du kannst also auch ein Video, wenn du zum Beispiel ein Video von dir selber machst, wo du was erzählst, wo du den Leuten auf YouTube irgendwelche Raschläge gibst, auch das kannst du unterbrechen mit ein paar Schaubildern, ein paar Grafiken, ein paar Statistiken reinpacken, wo halt die Stimme im Off weitergeht, aber im Video halt dein Gesicht nicht mehr zu sehen ist, sondern halt, ähm, zusätzliche Infos. Das kennst du aus dem Fernsehen vielleicht, bei solchen Sachen wie, was weiß ich, äh, hier ZDF, wie heißt das da, Politbarometer, wo der Typ halt irgendwelche Statistiken zeigt, äh, wer diese Woche alles, alles wählen würde, Sonntagsfrage, und dann siehst du ihn halt siehst halt ihm, wie er erzählt, dann erzählt er hier die Statistiken, dann siehst du ihn nicht mehr, nur seine Stimme aus dem Off und äh, im Bild siehst du halt Statistiken, die dann erklärt werden von der Stimme des Sprechers. Das kannst du selber auch machen und das ist quasi das gleiche Prinzip, wie äh, Stichpunkte, Aufzählung und Infofenster in einem äh, Blogartikel und dann klappt das entsprechend ganz gut. Was du auch machen kannst, äh, natürlich kannst du solche, ähm, solche Störer im Text für Dinge wie zum Beispiel Linkaufbau, also List, äh, nicht Linkaufbau, E-Mail-Listenaufbau äh, betreiben, indem du halt äh, Bonus-Content lieferst, den in so einen kleinen äh, Kasten reinpackst und dann sagst, hier, klick hier rauf, dann kriegst du ein PDF zugeschickt und da steht halt ähm, irgendwas drin über, keine Ahnung, die 15 äh, coolsten ähm, Mittel um viele Besucher auf der Seite zu kommen oder irgendwie sowas. Also, was ich auch gerne mache, wenn du meine Seite mal die anguckst, wirst du sehen, dass ich, äh, dass ich dieses ähm, Prinzip öfter versuche. Das ist auch ein Mittel, um halt den Textfluss A zu unterbrechen und B dafür zu sorgen, dass du entsprechend die Leute dann äh, bei der Stange hältst, weil sie halt fürs Auge ein bisschen Auflockerung bekommen und Struktur im Text haben. Und du kannst so die Menschen länger an dich binden. Damit dein äh, perfekter Blogartikel auch was bringt, Sprich, damit du damit einem was nachher bekommst, sei es ein Produkt zu verkaufen oder eine Dienstleistung den Leuten ähm, anzubieten, ähm, brauchst du natürlich Handlungsaufforderungen. Ganz wichtig. Ähm, Abonnent für Newsletter, physisches Produkt, ähm, Handlungsaufforderungen äh, oder wie der Amerikaner sagt, Call to Action. Ganz wichtig, sollte in der Regel am Ende eines Artikels stehen und da musst du halt wissen, wenn du von vornherein etwas produzierst wo du weißt, ich werde nachher ein Call-to-Action haben, also eine Handlungsaufforderung, mit der tatsächlich etwas passieren soll, dann muss dein Artikel darauf hinarbeiten. Das heißt, auch das gilt zum Beispiel auch für Videos, letztendlich ist das, was du erzählst, was du Informationen preisgibst, muss darauf ähm, hinarbeiten, dass am Ende klar wird, ja, okay, jetzt hast du alles erfahren und wenn du jetzt das quasi vertiefen willst, wenn du jetzt quasi noch mehr wissen willst, wenn du ein Produkt kaufen möchtest, wo das erklärt wird, dann klick hier auf diesen Button und dann kannst du es kaufen, downloaden, äh, teilen, wie auch immer. Keine Ahnung. Ähm, das ist der Call-to-Action. Und da ganz wichtig, Optik, Design, Wording, Auffälligkeit und natürlich Relevanz. Das heißt, wenn du also newsletter Abonnenten gewinnen willst, dann schreib auf deinen Call-to-Action natürlich nicht, ra nicht rauf. Klick hier und ähm, erfahre die neuesten Infos über das Wetter. Ja? Dann schreibst nicht rauf, klick hier und werde Abonnent meines Newsletters und dann bei der anderen Klammer auf oder Sternchen und äh, bekomme die als gratis PDF mit den 10 besten Tipps für ähm, die Methoden, wie du in 10 Tagen 10.000 E-Mail-Abonnenten bekommst oder irgendwie sowas. Das Prinzip ist halt klar, darum geht's. also Relevanz und logischerweise auffällig. Mach also gerne Signalfarbe, teste das in deinem Blog durch, schau, welche Farbe zu den, zu den anderen Farben im Blog passt also nutzt eine Komplementärfarbe, und auf meiner Seite siehst die Farben, die dort sind, das Grün zum Beispiel für die Buttons oder auch das Rot und auch das Schwarz oben, ist alles abgestimmt, also das sind Komplementärfarben, das ist nicht irgendein Schwarz, das ist genau das Schwarz, was genau zu dem Grün passt, was zu dem Rot passt und so weiter, das ist also alles genau abgestimmt und solche Sachen sind ja wichtig. Optik, Design, Wording, klar, Optik, es muss schon ganz ordentlich aussehen und auch ein bisschen ins Auge springen, auffallen. Design ist klar und wording habe ich eben schon gesagt, da muss halt auch draufstehen, was, den, ähm, was die Klickenden dann äh, dort erwartet, wenn sie auf den Button geklickt haben und dann kann das entsprechend auch äh, funktionieren. Was ebenfalls nicht fehlen darf, sind Teilungsmechanismen. Ähm, du musst dir halt überlegen, dein Content, wenn er gut ist, soll natürlich auch bei Facebook und, und, Facebook und Co. geteilt werden, aber... Wenn du den Leuten halt das Teilen selbst überlässt, zu 100%, dann sage ich dir, klappt es meistens nicht, weil die Leute ähm, einfach es lesen und sich nicht großartig verpflichtet fühlen, das zu teilen. Je leichter es du ihnen machst, das zu teilen, ähm, desto eher teilen sie es auch. Das heißt, wenn jemand von deinem Content wirklich begeistert ist und das äh, gut findet, dann sagt er auch, wow, das ist ziemlich cool, das äh, finde ich genial, das mache ich jetzt. Ähm, und dann klappt das halt auch mit dem Teilen. Na, weil du halt diese Teilungsmechanismen anbietest. Ich werde oft mal gefragt, ähm, ob man da alles mit irgendwelchen Buttons vollkleistern sollte. Nein, auf keinen Fall. Was du bei in Deutschland brauchst, ist auf jeden Fall natürlich ähm, Facebook, klar, als äh, Teilungsmechanismus, denn auf Facebook spielt die meiste Musik. Du kannst noch äh, Twitter dazu nehmen, wenn du möchtest, ähm, obwohl da nicht so viel passieren wird. Es sei denn, du hast ein spezielles Thema, was auf Twitter besonders gut läuft. Ansonsten Bringt halt, muss man leider ja sagen, Twitter bei uns in Deutschland nicht mehr so die Relevanz, wie es früher war. Auf Google Plus kannst du verzichten. Mittlerweile sage ich immer schweren Herzens, aber da läuft halt nichts mehr. Wenn du äh, viele B2B-Themen hast, dann brauchst du auf jeden Fall LinkedIn oder halt Xing bei uns in Deutschland. Und wenn dein ganzes Konstrukt natürlich bildlastig ist, brauchst du logischerweise Pinterest, weil da spielt auch ziemlich viel Musik. Und wenn du eine Mobilwebsite hast, ähm, wovon ich ausgehe, wenn du sie nicht hast, ähm, dann bitte sofort bau dir eine, lass dir eine bauen. Ich kann dir eine sehr gute Agentur empfehlen, wenn du möchtest. Ähm, auf der mobilen Website brauchst du auf jeden Fall den WhatsApp-Teilen-Button. Äh, WhatsApp ne? Weil die Leute halt, ähm, wenn sie unterwegs sind, mobil alles sich angucken und dann entsprechend, ähm, ja, entsprechend WhatsApp nutzen, um auch Dinge zu teilen. Und was auch nicht schaden kann, Bring einen Button rein, ähm, den guten alten Button E-Mail, äh, den Artikel per E-Mail versenden. Das klappt ganz gut. Damit du da nicht in Teufelskühl kommst, gibt es da von äh, Sumumi, ein guter Anbieter, der präsentiert solche Tools, um das ähm, zu, äh, zu teilen. Wenn du das nicht kennst, werde ich Sumumi auch noch in die äh, Shownotes reinpacken und dann kannst du da sehen, was entsprechend dazu gehört. Teil War dieser äh, Teil... Ähm, ganz wichtig, damit du am Ende dafür sorgst, dass die Leute nicht nur ähm, vielleicht ein Produkt von dir in Anspruch nehmen, sondern auch, äh, dass du dafür sorgst, dass die Leute halt deinen Content entsprechend verteilen, weiterleiten, damit du dort deine Reichweite vergrößern kannst und noch mehr Leute auf deinen Content aufmerksam machst. Das ist sehr wichtig, denn ohne viel Reichweite wirst du auf Dauer halt nicht großartig wachsen und Wachstum ist für deinen Blog ganz wichtig. Damit wäre ich auch für heute schon durch. Ich gehe zum Schluss nochmal diese Elemente durch, die ich eben besprochen habe. Das wäre die Überschrift, die Einleitung, das Titelbild, die Zwischenüberschriften, der Haupttext, die Artikelbilder, Zusatzelemente, Handlungsaufforderungen und Teilungsmechanismen. Das ist letztendlich das, was du für einen perfekten Blogartikel brauchst. Das sind quasi die Zutaten und im heutigen Podcast habe ich dir erzählt, wie du diese Zutaten am besten anwenden kannst. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast da wohl was mitnehmen können. Und ich hoffe, ähm, du hinterlässt meinem Podcast bei iTunes ähm, eine schöne Bewertung. Das kannst du auch direkt über dein Smartphone machen, wenn du iPhone hast. Ähm, Feedback und Kritik natürlich auch immer willkommen. Äh, teile das Ganze auf Facebook, wo auch immer du darüber stolperst. Und ja, freue dich mit mir auf die nächste Episode, die heute in zwei Wochen erscheinen wird. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, falls ich heute aufgrund der Erkältung teilweise etwas äh, kratzig, abgehackt oder gehetzt gewirkt haben sollte. Bitte ich um Verzeihung, aber wie gesagt, bei Erkältung ist es halt ein bisschen tricky. Ich wollte aber trotzdem heute auf jeden Fall den Podcast abliefern. Deswegen habe ich es gemacht und ich hoffe, dir hat es gefallen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin alles Gute und viele Grüße, dein Björn.